0: Bienvenue sur le ring, l'ODJ TV Radio, Salah Beyna. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté d'être monté sur le ring, d'enfiler les gants pour ce ring ODJ TV Radio autour de la transition numérique. Avec parce des... que je rappelle que Salah Beina, vous êtes ingénieur IT et spécialiste justement en transition numérique. Trois rounds pour cela. Le Premier round, quel Maroc Digital en 2030 à la lumière de cette nouvelle stratégie Maroc 2030 d'un point de vue digital. Deuxième ronde, start-up, un écho sans système, avec un point d'interrogation. Et enfin, troisième ronde, licorne marocaine, une ambition réelle, virtuelle ou irréelle Point d'interrogation. Première ronde, quel Maroc digital en, en 2030 Stratégie euh, qui devait être présentée en conseil de gouvernement la semaine dernière, jeudi dernier. On connaît grosso modo les contours, les grandes lignes, et vous les connaissez, de cette nouvelle feuille de route au Maroc. 2030, donc à quel Maroc faut-il s'attendre Quel Maroc digital à à l'horizon 2030, à la lumière de cette nouvelle stratégie
1: En fait, euh, la nouvelle stratégie, elle est dans la continuité de ce qu'on a vu euh, depuis maintenant quasiment une vingtaine d'années. Les plus grosses stratégies qu'on a a vues passer, je peux citer par exemple Maroc numérique 2013, euh, on on retrouve un peu de 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 ces chantiers, qui sont surtout là pour transformer l'administration publique parce que euh, c'est aussi ça le rôle d'une, d'une stratégie nationale, c'est de, c'est de niveler, de mettre, de donner à toutes les administrations publiques, les ministères et départements, les mêmes moyens en termes de, de digitalisation et de transformation. Sinon, euh, l'absence de stratégie ferait que certains pionniers pourraient avancer plus que d'autres, et donc, créer des... C'est
0: euh, ce qui des... s'est passé sur les, sur, sur les 12 dernières années. Vous faites référence à cette première stratégie Maroc, du Maroc numérique 2013. On s'est dit, fondamentalement, on n'a pas avancé. Fondamentalement, quand on regarde les classements internationaux, que ce soit le, e-gouv, le le en matière de gouvernance aussi, on est dans les bas fonds du classement. Oh. Est-ce que ça veut dire que ça fait oh. 10 ans, plus de 10 ans, que fondamentalement, tout, toutes les stratégies qui ont été mises en place se sont soldées par des échecs
1: ben c'est, c'est pour ça que moi j'aurais même accepté qu'on n'ait pas de stratégie en ce moment, mais qu'on mette en place les projets qui étaient dans les anciennes stratégies jusque-là. Parce qu'il y avait de très bonnes idées je peux ressortir, euh, par exemple, l'histoire de, de la plateforme d'interopérabilité. Ça fait, ça fait 15 ans qu'on en parle. Mmh. Ça fait 15 ans que l'administration publique doit se doter d'une plateforme d'interopérabilité. Et Interopérabilité, ça,
0: c'est-à-dire mutualiser
1: C'est pouvoir échanger les données de façon euh, lisse, euh, automatisée, entre les différents départements. Aujourd'hui, la plateforme est en train de voir le jour, mais, mais mmh. c'est un sujet qui, fa- qui a fait partie de toutes, les, de toutes les stratégies, depuis avant même Maroc Numérique 2013, depuis e-Maroc 2010. Et donc, euh, ce, ce qui s'est passé, c'est que on en a eu des stratégies qui ne sont pas allées au bout de leur réalisation. Et c'est pour ça que finalement, avoir une nouvelle stratégie, pour moi, le gros problème, c'est qu'on n'a pas de garantie de réussite de ces stratégies. Parce que là où le bas blesse en général, c'est que nos organisations n'ont pas gagné en maturité. Et donc, peut-être que le sujet de l'actualité en ce moment, c'est l'intelligence artificielle, mais même si c'était un autre, Euh, qui me dit que l'organisation de l'administration publique est capable de prendre un chantier nouveau, euh, révolutionnaire, euh, jusqu'à un certain point, si on n'a pas les mécanismes internes.
0: Donc, un, vous regrettez l'absence dans cette nouvelle stratégie de plateformes d'interrobabilité, c'est-à-dire de mettre en en connexion les (rire) différents acteurs, ça d'une part, mais euh, je rappelle aussi, parce que vous n'êtes pas que spécialiste en transition numérique, mais quand on est aussi spécialiste en transition numérique, on est aussi quelque part spécialiste en intelligence artificielle générative. omni de, des priorités de cette nouvelle feuille de route Maroc Digital 2030. Non. Est-ce que vous trouvez logique, normal? Est-ce que nous vivons dans un monde où nous sommes à part, dans le, dans le sens où, le, où l'intelligence artificielle, l'intelligence générative, n'est pas été érigée en priorité nationale Un discours euh, que tient euh, Ahmed Reda Chami, ou qu'il a tenu en, en tout cas euh, depuis deux ans. Et euh, où l'intelligence artificielle, selon lui, devait être érigée en priorité nationale. alors aujourd'hui en 2024, elle n'est toujours pas érigée en priorité nationale, y compris dans cette nouvelle feuille de route.
1: Mais en fait, tout le monde en parle. Il hum. n'y a pas que Hamdreda Chamie qui en parle en tant que président du CESE. Mais euh, euh, quand on entend la ministre de la transition numérique, elle, elle, elle parle d'un système dédié à l'IA. Quand on parle, euh, quand on a vu, par exemple, le ministère de, de, de l'enseignement supérieur, qui aussi a incité à mettre l'IA au, au cœur de l'apprentissage et des systèmes de il d'apprentissage. Non, mais tout le monde en parle. Tout le monde en parle, Maintenant, oui. euh, le mettre dans la stratégie, est-ce que c'est réalisable Est-ce euh, que c'est réalisable, euh, pour vous parce que euh, je pense qu'on euh, a des lacunes qui viennent avant euh, l'intelligence artificielle. En parler dans la stratégie, c'est peut-être une chose, mais, mais euh, je peux revenir à une étude qui a été faite il y a, il y a quelques années, je pense que c'était en 2019, euh, sur la maturité, la, la, ce qu'ils appellent la irédience, des services, des services publics, en fait, non seulement euh, tous les services ne sont pas digitalisés, mais même les services digitalisés ne sont pas au bon niveau de qualité euh, qu'ils, qu'ils devraient, euh, on va dire, offrir, que ce soit aux citoyens, aux entreprises ou à l'administration elle-même de façon intra. Donc, pas, rajouter l'IA comme, comme challenge, comme objectif, mmh. ça, ça ne permettrait malheureusement pas de, de nous faire rattraper tous les retards qu'on a sur d'autres sujets.
0: En tout cas, la Salabena, donc on se retrouve dans cette nouvelle feuille de route, Maroc Digital 2030, comme axe prioritaire, e-gov, la gouvernance, le cadre légal, la data, la conduite au changement, la compétence numérique, donc le capital humain 4.0, et l'infrastructure. Oui. Donc on se retrouve avec les mêmes éléments de base, les mêmes priorités qu'il y a plus de 10 ans. Ben, c'est ce que je te dis. Donc ça veut dire qu'on a fait, on a, donc on a fait du surplace, on n'a pas avancé depuis 10 ans.
1: On a, on a fait du surplace... Ce n'est pas qu'on a fait du place, on a avancé sur, sur certains sujets, mais, mais de façon disparate. Mmh. C'est que euh, le ministère des Finances avance très bien, mais quand on va voir le ministère de... sans citer de, 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 de mauvais élèves, on va dire, dans la, dans la maturité digitale, mais on n'a pas le même niveau de, d'intégration, le mmh. même niveau de service, le même niveau de SLA, à travers tous nos différents ministères. Et donc, l'intérêt d'avoir une stratégie, une vision unifiée, c'est justement offrir à tout le monde... Le même, euh, les mêmes métriques qui permettraient de se comparer les uns aux autres. Et, 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 et c'est ça l'importance d'avoir une stratégie, mais surtout les mécanismes, parce qu'il y a aussi la, la création de la nouvelle commission du développement oui. euh, digital, c'est ces mécanismes-là
0: qui, pour certains, étaient cités dans Maroc numérique 2013, mais qui n'ont pas été, on va dire, apportés à la en réalité. En tout cas, cette, cette commission, effectivement, nationale, en charge du développement <coughs> du digital est partie intégrante de, de cette nouvelle stratégie. Sauf qu'on ne sait pas qui c'est qui va gouverner. Je, je rappelle en termes de gouvernance, on est centième sur euh, 193 pays. Déjà, on est à les du classement. On a un problème de pilotage de la stra... de... des stratégies. Pas que dans, le... pas que dans le... la transition numérique, d'ailleurs. C'est aussi dans d'autres enjeux de, de transition. Mais est-ce que ça ne fait pas un... un acteur en plus qui va alourdir encore une fois de plus la prise de décision et euh, il ne va pas faire forcément améliorer notre classement en matière de gouvernance
1: Non, je ne pense pas que ce soit un acteur en plus. C'est l'acteur qui pourrait euh, ouvrir les portes. Parce qu'en fait... Euh, le digital est une question transverse. Et donc, il faut que tout le monde soit arrosé de la même façon. Il faut que la prise de décision digitale puisse être impactée auprès de tous les ministères. Aujourd'hui, nous avons un ministère qui, qui, est, qui a pris en charge le développement de la stratégie. Mais quel poids, quel pouvoir a ce ministère de la réforme et de la transition numérique pour appliquer, pour inciter les autres départements, les autres ministères
0: à suivre sa stratégie. Donc qui va avoir le pouvoir là Est-ce que ça va être la Commission nationale en charge du développement Je rappelle que c'est passé dans le butin officiel il y a, il y a quelques semaines. Ou ça va être la, la ministre Rita Mezur et son département ministériel
1: moi, moi je pense une commission avec à sa tête le... Président par le chef de gouvernement, j'ai de Le chef de gouvernement, le le chef de gouvernement ouais. chef de c'est là-bas que ça va se passer. Elle a, elle a un pouvoir euh, euh, d'exécution qui est plus... Plus impactant que le ministère tout seul. Sinon, on aurait pu faire avec le ministère c'est-à-dire sans cette, la
0: commission. Ça veut dire que cette commission, présidée par le chef de gouvernement, en charge du, du développement du, du numérique, va chapeauter euh, Rita et son ministère
1: Non, de toute façon, le Premier ministre chapeaute le hum. ministère de, de Rita Mais les recommandations. Aujourd'hui, nous avons fait l'expérience ADD. Hum. Avant que le ministère ne soit créé, que, que Rita Mzour n'arrive au gouvernement, nous avons eu l'expérience. Euh, du département spécifique à la transition numérique. Et là où c'est difficile, c'est comment mettre au diapason tous les autres départements et tous les autres ministères. Donc la commission va donner un pouvoir euh, <rire> plus, plus fort au ministère qui, lui, a eu comme responsabilité le développement de la stratégie.
0: Un des, un des objectifs de cette, de cette nouvelle stratégie Maroc Digital 2030, <rire> c'est la création de 300 000 emplois dans le secteur IT et plus précisément au Shoring. Est-ce que ça, on est aujourd'hui autour de 100 000 création annuelle, est-ce que c'est un objectif raisonnable multiplié par 3, le, nombre, le volume de, d'emplois créés dans le, le secteur offshoring, secteur offshoring aujourd'hui soumis à une très 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 rude concurrence, à la fois de pays du continent, mais de plus en plus euh, concurrence, j'allais dire, farouche, euh, féroce, de la part des pays de l'Est bah En fait, c'est
1: là où le, le sujet de l'intelligence artificielle générative rentre, en, rentre dans, dans le ring, c'est, euh, c'est que... On vient après... ChatGPT et compagnie, et je ne sais plus ce que ça veut dire créer des emplois dans ce sujet. C'est-à-dire que euh, il y a quelque temps, euh, créer des emplois dans l'IT, c'était effectivement faire de l'offshoring. Mmh. Mais aujourd'hui, euh, les, des IA génératives mettent en danger des secteurs entiers. Et donc, je, je ne sais même plus si créer 300 000 emplois, c'est quelque chose de, de, de faisable à l'époque où on s'est programmé, on s'est généré du code avec de l'intelligence artificielle nouvellement... C'est-à-dire, ce
0: que vous dites là, ça a été exprimé d'ailleurs au sommet de Davos, étude étude d'une banque d'ailleurs américaine, là-dessus, qui prévoit la, la disparition, la, la destruction créative, en tout cas, de 300 millions d'emplois d'ici quelques années. Vous dites, bah, avoir des chiffres aujourd'hui chiffrés de création d'emplois au niveau des secteurs IT, ça n'a aucun sens.
1: Surtout sur le secteur... Il y a des métiers comme ça... Il y a le métier de l'IT, il y a le métier de, de l'outsourcing euh, des, euh, des téléopérateurs téléphoniques, où, euh, où effectivement aujourd'hui un gros danger, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle et le fait qu'elle soit capable de supporter beaucoup
0: de, Ça veut dire qu'aujourd'hui, beaucoup on, de postes humains. Personne ne peut avoir de visibilité sur la création de métiers, de nouveaux métiers IT dans les, sur les prochaines années.
1: Euh, bah en, tout bon. cas, en tout cas, les métiers, les métiers qu'on s'imaginait il y, a quelques, il y a quelques années, voire il y a quelques mois, euh, aujourd'hui, faut, il faut reposer les questions à, à, à l'air et à la lumière de l'intelligence artificielle. Ça, on, on sait même qu'aujourd'hui, alors, pour la première fois depuis, depuis leur existence, même les banques commencent à fermer des agences parce que le digital permet de condenser euh, le travail et donc n'est pas forcément une bonne piste pour la création d'emplois. Donc l'équation, elle est, elle, est, elle, est, elle est beaucoup plus délicate
0: que ça. Et sur la formation du capital humain la formation du capital humain, moi, dis Aujourd'hui, pu... pour relever les défis des métiers de demain, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on peut... Dans la, dans la stratégie, il y, a, il y a se dire, voilà, je vais enfin, former en tout cas entre 20 et 25 000 jeunes par an au métier de l'IT. Est-ce, oui. que, ça, est-ce que là aussi, ça a du sens Compte tenu que c'est... vous dites que les métiers IT, c'est difficile, y compris notamment dans l'offshoring de savoir quest ce qui va exister demain Donc, qu'est-ce qu'on va former aujourd'hui
1: En fait, euh, elle va même plus loin parce qu'il y a des conventions qui ont été signées avec le ministère de l'Enseignement supérieur qui prévoient même d'ici 2030 la la formation, la diplomation de 50 000 par an. Euh, moi, je pense que des thématiques telles que l'intelligence artificielle ne concernent pas que les gens de l'IT, elles concernent tout le monde. Comment le métier de journaliste va pouvoir évoluer, comment le métier de juriste va pouvoir évoluer. cest les qui être Tous les
0: métiers, vont être, tout,
1: tout les métiers mmh. vont être, non, pas forcément digitalisés, mais ils vont être impactés par l'arrivée d'un nouvel outil qui est l'IA. Et donc, euh, au, au lieu de, de continuer à imaginer que dans le <rire> monde ou dans l'écosystème, il y a euh, les gens de l'IT d'un côté et puis les autres de l'autre, moi, je pense qu'il faut donner une compétence… Euh, minimal, IT et de, d'augmentation avec de l'IA à tout le monde. C'est ce qui nous permettrait de façon sociétale de bouger vers une société digitale. Avant de
0: passer justement au, au, au deuxième rang ça, la baïna, je vous rappelle, le, vous avez vu comme moi le dernier classement international en matière de, de système éducatif euh, sur les compétences fondamentales. On a entre 6 et 7 élèves sur 10 chez nous qui ne savent pas lire ou qui n'arrivent pas à lire, à comprendre comprendre ce qu'ils lisent, des gros déficits au niveau des sciences, les mathématiques, euh, entre autres, et les les matières fondamentales. Comment on peut faire pour rattraper et pour reformater ces jeunes déjà qui sont en échec scolaire et qui sont déjà déficitaires en compétences fondamentales
1: Bah Je je pense que ça... Est-ce que l'IT peut les sauver Bah, L'IT, c'est un outil comme un autre. C'est-à-dire, il il apporte... Il n'y a pas de solution miracle. Euh, Dans le système éducatif, je je pense qu'on est à à un tournant où il faut redéfinir quel est l'objectif, quel est notre objectif, est-ce qu'on veut former des jeunes pour affronter les problèmes de demain, pour résoudre les problèmes de demain. On voit que on a des problèmes énergétiques, on a des problèmes de, de gestion d'eau, on a des problèmes de, 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 de réchauffement climatique. Et donc, il faut, on a
0: des problèmes numériques aussi. On, on a des, des problèmes
1: du numérique. Mais il, il faut. Ben, le green IT, c'est le, le numérique durable. Il faut trouver de nouvelles solutions. Donc il faut qu'on équipe nos jeunes, no, nos enfants, avec des compétences qui leur permettront d'affronter un monde de demain très vu puisque le, le terme est, est accepté. Et, et donc. Euh, la stratégie avec laquelle nous avons grandi, puis peut-être nos enfants ont commencé à grandir, euh, elle ne marche plus. C'est, 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 c'est l'une des causes du classement euh, qu'on, a, qu'on a observé aujourd'hui.
0: Classement PISA. 2023, euh, deuxième en haut, start-up, un éco sans système. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'au on doit considérer qu'il n'y a pas d'écosystème startup, start-up, il y a une économie qui est là, de, de start-up, c'est-à-dire de, de structures euh, innovantes, euh, en tout cas différenciées de... de ce qu'il y a de classique, mais qu'il n'y a, a pas de système.
1: En fait, les startups, là où elles réussissent, là où elles réussissent le mieux, c'est quand on a trois, trois ingrédients majeurs. Euh, d'abord, le rôle de l'académie, l'université, qui mmh. forme des talents, qui fournit des talents, qui fournit de la matière grise capable de résoudre des problématiques concrètes, réelles des entreprises. Et puis, donc, les entreprises sont là parce qu'elles sont demandeurs. Et puis, le rôle de l'État... C'est de mettre en place les incitations fiscales, les incentives qui permettent à cet écosystème de vivre. Aujourd'hui, on n'a même pas de statut de start-up.
0: On a C'est-à-dire un... de, statut parce que de statut juridique. Juridiquement, la start-up n'existe oui, oui. pas encore chez nous. Ouais.
1: On a... C'est-à-dire que quand on appelle ça start-up, pour moi, c'est, c'est une PME. C'est... Quand on
0: a une start-up qui, juridiquement, n'existe même pas, ça veut dire yeux... est-ce que ça veut dire qu'aux yeux de l'État, la start-up n'existe pas c'est pas quelque chose qui est connu, reconnu, en, non, tout, cas, pas... qui n'est pas... en tout cas qui n'est pas classifié Ce
1: n'est pas un phénomène qui a... Je, je dirais qu'il y a l'attention, qu'il y a une attention particulière. Parce qu'à la limite, on aurait pu dire que euh, les entreprises ont plus de facilité à acheter auprès des startups ou à acheter des solutions innovantes puisque les startups ont ce rôle de fournir la, la, l'innovation. De l'innovation. Mmh. Ben, si finalement, travailler avec une startup tout aussi compliqué soit, le, soit l'exercice, mais parce que euh, la startup, ce n'est pas de garantie de réussite, c'est, c'est des jeunes qui débutent, donc de c'est de la prise, de risque, de la prise de risque. C'est, c'est beaucoup de prise de risque. Ouais. Mais surtout, euh, pour, le, pour le client final… Euh, il vaudrait peut-être même mieux aller vers une entreprise établie et travailler avec elle parce qu'il y a moins de risques. Et puis, il n'y a aucun avantage qui pousse l'entreprise à aller collaborer avec la start-up.
0: Quand on voit, vous avez vu le classement comme moi, les derniers classements des start-up levées de fonds à l'international, en tout cas sur le continent africain, on est dans les bas fonds du classement. On est, euh, on est derrière des pays comme le Bénin, on est derrière des pays d'ailleurs comme la République du Congo, qu'on a affronté au football, derrière le Sénégal, derrière le Rwanda, euh, levé de fonds, 170 millions d'euros de dirhams est-ce que ça, qu'est-ce qu'on doit, quel qualificatif donner à ce classement au niveau des levées de fonds à l'international Est-ce que là, du coup, c'est une... Bah,
1: qu'est-ce qu'on fait pour, pour s'améliorer dans ce classement C'est-à-dire que si on compte juste sur la, les performances de nos petites pousses, parce que je ne les appellerai même pas encore des, des licornes. En...
0: On y reviendra d'ailleurs, le troisième, troisième, le
1: troisième Nos petites pousses, euh, si on attend que toute la réussite euh, soit juste la responsabilité de ces jeunes. En quoi l'État, en quoi les grands groupes, en quoi les entreprises leaders au niveau national les aident à percer dans un domaine qui est très compétitif Parce que finalement, lever des fonds, c'est aller chercher des investisseurs qui sont partout dans le monde. Et puis les investisseurs, ben, ils préfèrent aller là où il y a le plus d'intérêt. Donc,
0: Levé de fonds, 17 millions de dollars pour les les start-up marocains sur le le continent. On prend un pays comme le Sénégal, un pays ami, hein, Hein? euh, qui a levé 44 millions de dollars, c'est-à-dire 440 millions de dirhams, c'est-à-dire grosso modo trois fois plus que nous. Est-ce qu'on doit considérer que l'État sénégalais, que les pouvoirs pouvoirs publics sénégalais sont beaucoup plus proactifs pour l'accompagnement de start-up, ou alors que les Sénégalais et les jeunes Sénégalais, cette jeunesse sénégalaise, est plus plus douée plus innovatrice que la nôtre
1: Non, je ne pense pas qu'il s'agisse de, 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 d'un classement d'innovation, c'est un classement de visibilité à l'échelle internationale.
0: Oui, mais pour capter, pour capter des fonds, pour développer des, bah, un modèle économique euh, novateur.
1: Google a mis en place un centre d'intelligence artificielle au Sénégal hum? et il a constitué une, une, une infrastructure locale. C'est-à-dire que le Sénégal arrive à attirer, il a réussi à attirer Google pour s'installer au Sénégal. C'est des signaux forts qui font que bah, des, des grands investisseurs, ça peut être Google, ça peut être Facebook, ça peut être d'autres, mettent de l'argent et pas que de l'infrastructure. Donc aujourd'hui, l'information clé, c'est que nos startups, up euh, aussi, aussi euh, peu nombreuses soient-elles, n'ont pas forcément la, la, la bonne visibilité à l'échelle internationale. Parce que je rappelle que dans ce classement, il n'y a que 30% des investissements qui viennent d'Afrique. Les 70% viennent d'ailleurs. Ça veut dire qu'on a du mal à attirer de l'investissement international pour venir au, au, au Maroc. Alors, est-ce que c'est un problème de langue Parce que euh, vous voyez que les quatre pays ouais. les, plus, Kenya, les mieux classés
0: Afrique du Sud, Nigeria, ils sont tous plus... anglophones. Oui, mais ce n'est pas un problème de langue. Mais c'est France,
1: c'est... Si ce n'est pas un problème de langue, on se dit, est-ce que c'est un problème de niche Est-ce que c'est la taille du pays qui compte Mais le, Sénég... L'Égypte...
0: le Sénégal, c'est la même langue. Pays francophone comme nous. Le Sénégal Le, Sénégalais... le Bénin aussi, d'ailleurs.
1: Non, non, mais je veux bah, dire, oui. c'est un classement qu'on essaie d'analyser aujourd'hui, mmh. il y a des paramètres. Mais en tout cas, la conclusion qu'on peut, qu'on peut retenir, c'est que nos start-up n'ont pas de visibilité. Et puis, encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire une start-up marocaine Quand je vous dis qu'à l'échelle nationale, il n'y a pas d'aide à, créa- à la création de start-up, c'est un statut qui est similaire finalement à, à, à,
0: au aux PME. Soumis bah, au même régime fiscal également. Du, du coup, mmh.
1: est-ce qu'un jeune Marocain qui veut avoir de la visibilité ne serait pas tenté d'aller créer sa start-up ailleurs c'est ça la question que je pose.
0: Est-ce je... que c'est le conseil que vous donneriez
1: Non, je ne donne pas vous de conseil. Que... Non, mais... bah, je, je, je pose une question. Moi, je n'ai hum. pas de conseil à donner. Je pose une question. Un Marocain qui veut créer une start-up, qui voit le classement aujourd'hui tel qu'il est, et qui se dit, est-ce que si je vais au Sénégal ou si je vais au Bénin, en Afrique du hum. Sud, est-ce que je ne vais pas gagner en visibilité Et du coup pouvoir réussir à attirer de l'argent, c'est une question. Et si on ne veut pas que demain ça arrive et que ça soit la règle, ben il faut donner à ces jeunes les les, les mécanismes, le statut fiscal qui leur permet d'exister, de vivre, de survivre et puis surtout inciter au passage du banc de commande.
0: En tout cas, juste là-dessus, je rappelle que, en tout cas officiellement, selon des chiffres de la data, officielle, c'est la data, on est dans le monde de la data avec vous, Salah Beina, euh, Ritamzou, ministre en charge de la transition numérique, a estimé à 380 le nombre de startups chez nous et prévoit, objectif 2030, dans la nouvelle stratégie Maroc Digital 2030, de faire émerger 3000 startups. Est-ce qu'aujourd'hui, la lumière de ce classement 2023, euh, on peut raisonnablement envisager, parler, dire, espérer la création de 3000 30 start-up à l'horizon 2030.
1: Pour quel résultat Qu'est-ce qu'on veut faire avec 3000 startups up qu'on ne fait pas déjà aujourd'hui avec 300 Moi, je préfère faire 300 start-up, mais qui survivent à la cinquième année, qui survivent à la dixième année. Ça c'est, ça, c'est un gars... Parce que créer 3000 start-up qui meurent au, au bout de deux ans, euh, c'est, 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 est-ce que finalement, c'est ça l'objectif donc tous les accompagnements, la majorité des accompagnements qu'on a aujourd'hui sur le sol national, tout ce qui est incubation, etc., elles accompagnent les startups jusqu'à échelle de, de deux ans, maximum pour certains, trois ans, puis après on les lâche dans la nature, on les lâche dans un écosystème qui n'est pas si fertile que ça, qui ne permet pas de croissance. Et donc, est-ce qu'on veut juste de, on veut juste de la création de startups qui finissent. Par, par disparaître, ou on veut investir sur du long terme. Moi, c'est ça les indicateurs que j'aurais aimé voir, c'est-à-dire t- les
0: accompagner dans la durée. Approche plus qualitative que quantitative, c'est ça que vous êtes en train de dire plus. Salah. Il y a troisième ordre, justement, la continuité de, de l'écosystème ou de l'écosystème start-up. On va passer au, au licorne, parce que dans cette nouvelle stratégie euh, des Maroc Digital 2030, l'ambition euh, de, du ministère de tutelle en charge de la transition numérique et de la réforme de l'administration, c'est de faire émerger deux licornes marocaines. Est-ce que ça, c'est un, une ambition réelle, virtuelle, irréelle et irréaliste ou pas
1: bah, c'est, c'est, Est-ce qu'il y a une recette C'est-à-dire, avoir des objectifs, je veux bien. Est-ce qu'on a aujourd'hui la recette pour créer des licornes
0: mmh. Parce que, encore une fois... On précise ce que c'est une licorne, déjà Oui, oui, le président oui, oui, oui. licorne, c'était une start-up valorisée à plus d'un milliard de dollars, c'est-à-dire à plus de 10 milliards de dirhams. On en a on zéro, on, zéro Maroc, on a un peu plus de 1000, 1200 à travers le monde. 50% sont américaines. – est-ce qu'on a une,
1: demi, une demi-licorne Est-ce qu'on a un quart de licorne
0: – Est-ce qu'on a un dixième de licorne ?– non, je sais
1: pas. Moi, moi, je pense, encore une fois, que euh, c'est une sorte d'écosystème. Il faut que l'État mette en place les conditions. L'État, ne... sur ce sujet-là, je dirais qu'il est responsable des conditions, pas des résultats. Parce que le résultat, là, c'est l'idée, c'est les porteurs, c'est le chantier qui est porté par les jeunes euh, créateurs de start-up, enfin, jeunes ou moins jeunes. Euh, aujourd'hui, on peut être euh, créateur de start-up à 50 ans, donc tu as encore le temps pour, pour le faire. Mais – Heureusement, mais, non, mais, je ne mais... me sentais pas visé d'ailleurs. – Non, non. <rire> mais, euh, euh, <rire> ah, euh, L'idée, c'est de mettre en place le système, et le système, l'écosystème, l'écosystème passe par les incitations fiscales, par les encouragements, par les garanties qui feront que une start-up, en tout cas, est là, des conditions de, de création qui lui permettent de travailler avec des grands groupes, de faire rentrer un peu d'argent, etc. Par la suite, si jamais on a cet écosystème, et si jamais un peu par miracle, on a une licorne qui se crée d'ici 10, d'ici 15 ans, je ne sais pas, je n'ai pas de l'échelle temps. Est-ce que pour vous, que, de temps.
0: faire émerger et créer de, essayer d'en tout cas favoriser la création de deux licornes marocaines à l'horizon 2030, c'est-à-dire deux licornes qui seront en capacité, chacune d'entre elles, d'être valorisées à plus de 10 milliards de dirhams C'est quoi c'est, c'est irréel c'est Valeur aujourd'hui
1: Valeur aujourd'hui, c'est du rêve.
0: C'est du rêve Oui, c'est du rêve. Mais c'est un rêve. C'est gagner
1: une... mais, mais, mais en même temps, euh, je, je, on, a, on avait un rêve en Coupe du Monde. Oui. Mais on a fait une demi-finale. Hum. Peut-être qu'on ne fera pas de licorne on en fera une. Mais il faut avoir des rêves pour avancer.
0: Quand on voit justement, on a fait référence au classement international et, 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 et africain sur les levées de fonds à l'international en préparant votre venue, Salah Beina, ingénieur IT, spécialiste en transition numérique, je me suis rendu compte que le Sénégal, lui, dispose d'une licorne. Donc une, valorise, donc une, une, une start-up valorise à plus de 10 milliards de, de dirhams, le Nigeria également et l'Afrique du Sud. Donc au par hasard, celles et ceux qui sont les plus dynamiques sur les levées de fonds, euh, sur les marchés internationaux en tout cas, euh, sont visibles euh, au niveau des licornes. C'est une histoire de visibilité, parce que les
1: lic- ces licornes-là, ces levées de fonds qu'elles font, c'est leur valorisation, elles viennent des, des levées de fonds. Et les levées de fonds, M- maintenant on peut avoir 100 millions de dollars de levées de fonds, mais dans une start-up, ça en ferait, euh, ça en ferait tout de suite une, 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 une licorne rapidement. Ou 100 millions de dollars dispersés sur l'ensemble des, des startups qu'on a dans l'écosystème. Donc c'est pour ça que euh, il faut il faut créer le, l'écosystème fertile qui permet la percée et il faut donner beaucoup de visibilité à ces gens-là parce que si on n'a pas de visibilité, on n'attirera pas l'investissement international.
0: Est-ce que ça veut dire aussi parce qu'on dit qu'on a un potentiel en fintech Je tiens ça d'ailleurs de Jouari, gouverneur de la banque centrale, qui s'est exprimé là-dessus il y a, quel, il y a quelques, quelques semaines, quelques mois, euh, secteur fintech où on pourrait en tout cas il pourrait y avoir un potentiel pour faire émerger un vrai écosystème start-up, et pourquoi pas une icône demain ou après-demain Sauf en, que le système FinTech, il est, il est à l'arrêt.
1: Ben, en, en fait, quand on regarde le classement euh, des, des, des levées de fonds africaines, il euh, y, y a deux thématiques qui percent, c'est l'énergie et les FinTech. Ouais. Et, et, et donc, ben, il faut cibler. Si on, là, en ce moment, ce qui a trait aux investissements, c'est le secteur énergétique et c'est le secteur des FinTech, et donc il faut mettre les conditions pour qu'on ait de la visibilité sur ces thématiques-là. Alors, quand on parle d'énergie, bien sûr, qu'il y a des thématiques autour de l'eau, il y a des thématiques autour du changement climatique, etc., qu'il va falloir, euh, on va dire, euh, favoriser. Oui. Oui. Et, et les fintechs, bien évidemment, mais en même temps, comme tu l'as dit, les fintechs, c'est un sujet qui est très réglementé. Et donc, peut-être que... Pousser les startups, ou encourager les startups, c'est jouer aussi sur la réglementation, encourager
0: l'innovation réglementaire dans ce sujet. Sauf serait, ce qui serait la contrainte majeure, justement, pour voir, alors qu'il y a un potentiel fintech au Maroc, ce serait, c'est le secteur bancaire, qui n'est pas du tout dans cette dynamique innovation, enjeu de, de, de transition, même si vous avez dit à juste titre précédemment qu'effectivement les nouvelles, nouvelles feuilles de route stratégiques de toutes les banques ce n'est pas la construction le développement d'agences, mais c'est le recentrage et la mutualisation. Mais ils sont pas, elles ne sont pas dans l'innovation, Là, en tout f... cas, elles ne sont pas dans l'écosystème fintech. Fintech, ce n'est pas que les
1: banques. Hein, mmh. ou... Mais c'est aussi les
0: banques. C'est les banques, mais c'est aussi la
1: monétique. Mmh. L'Afrique est un domaine où la, monnaie, la petite monnaie euh, le, d'ailleurs, le, tout ce qui est paiement mobile, mmh. ça, ça a très bien percé ah, au Kenya. Mobile et, mmh, le, mobile avez, banking, mmh. le mobile banking, c'est une innovation africaine, mmh. mais ça n'a rien à voir avec les banques. Et donc, peut-être que nous aussi, on doit euh, s'inspirer de, de ces innovations africo-africaines pour offrir au monde des innovations euh, particulières, mais, mais encore une fois, c'est, c'est peut-être pas la banque, mais à côté de la banque, un service complémentaire. Parce que de toute façon, euh, l'Afrique est connue pour être un, un continent qui est très peu bancarisé. Mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas bancarisé qu'on n'a pas d'argent. Donc c'est, c'est pour ça que les banques est un sujet, mais la fintech peut englober aussi autre chose.
0: Est-ce que ça veut dire aujourd'hui qu'on doit considérer qu'après avoir pris le lead sur le digital au début des années 2000-2010, en fait on a pris beaucoup de retard, est-ce qu'il va falloir se recentrer, faire preuve de beaucoup plus d'humilité euh, à l'égard de nos confrères et, et pays africains pour pouvoir aussi bah, travailler peut-être bras dessus, bras dessous, peut-être avec un pays comme le Sénégal qui a, qui a accueilli Google et, euh, et que les stratégies d'augmenter le, la tarification du smartphone, par exemple, c'est une mauvaise stratégie, si elle n'est pas accompagnée d'une logique industrielle, je crois que c'est le Zimbabwe d'ailleurs qui va fabriquer les smartphones et les assembler, euh, voilà. mais de se dire voilà, je veux avoir une stratégie continentale et régionale et c'est comme ça que je préfère émerger un écosystème startup et c'est comme ça que je pourrais éventuellement caresser le rêve de faire émerger une licorne maroco marocaine
1: de, t- de toute façon, euh, nous sommes un marché de niche. C'est-à-dire que même une start-up qui, qui serait créée au Maroc, elle, elle n'envisagerait même pas de couvrir le besoin national parce qu'on n'est pas assez nombreux, il n'y a pas assez de, 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 de d'opportunités business à faire localement. Donc, on pourrait d'abord imaginer que toute l'Afrique... Toute l'Afrique Et notre jardin de jeu, dans lequel notre bac à sable, dans lequel on devrait collaborer. Et moi, je pense qu'il faudrait plutôt collaborer avec les les autres pays africains, plutôt que de s'imaginer dans un classement. Parce que ici, je je citerai l'expression sud-africaine qui est Ubuntu. Et, et en fait, c'est je suis qui je suis parce que tu es qui tu es. Donc il faut, il faut jouer en équipe, il ne faut pas jouer solo et dire le Maroc contre la Tunisie ou le Maroc contre le, le Sénégal. Mais que peut faire le Maroc et la Tunisie et le Sénégal pour exister dans un monde technologique qui est en pleine révolution euh, On a des thématiques chaudes. Alors aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle. Mais peut-être, que, peut-être que d'ici dix ans, avant même la Coupe du Monde, on parlerait de l'ordinateur quantique. Et là, on serait encore dépassé par des années-lumière.
0: Et tous les métaverses qui vont avec, qui vont qui ben Le, méta,
1: le métavers, personne n'y croit, c'est, c'est passé. C'est, c'est un nuage de, de, un, fumée, nuage un, de écran... un, un, un nuage de printemps qui est passé, il n'y a, pas a pas eu de dégâts.
0: Merci en tout cas infiniment à vous, Merci. Mena, pour cet éclairage dynamique, numérique, digitalisé sur la nouvelle stratégie Maroc Digital 2030, et puis avec ces différents enjeux, dont Merci. celui d'ailleurs on l'a pas évoqué, où la ministre a fait la nouvelle feuille de route, c'est d'attirer aussi 6000... compétences étrangères pour accompagner cette dynamique de capital humain, pour pouvoir répondre, vous grattez le nez vous les Non, non je, je, je réfléchis. Ah, voilà, voilà donc c'est un, un appel d'air aussi pour les compétences étrangères. Ça n'a pas marché avec les médecins, donc je ne sais pas si ça pourra marcher demain avec les, des développeurs ou, des, bah, de, ou d'autres fonctions IT. De, de, de toute façon, on sait
1: aujourd'hui, quand, quand on forme au Maroc, ben, il y a une bonne partie. Euh, quand je dis bonne, c'est une très L'export. bonne partie qui s'exporte. Hum. Donc il faut bien les remplacer. Et, et quand on dit attirer les talents, c'est peut-être les talents africains. c'est pas sûr qu'on va attirer des talents qui sont installés à la Silicon
0: valley c'est pas précisé mais je pense que c'est on, on effectivement... Pas,
1: on ne sait pas qui est ciblé, mais, mais de toute façon, euh, le monde est un petit village. Il faut juste faire de la rotation, de turnover de, de compétences. Et donc, c'est peut-être attirer chez nous des, de jeunes talents africains qui viendraient s'installer au Maroc avant qu'eux aussi partent ailleurs et d'autres les remplacent.
0: Et peut-être nous aider en même temps à faire décoller et à structurer notre écosystème start-up, et peut-être, et peut-être de commencer à assembler les, 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 les premiers éléments pour une, pour une licorne Mais, mais de marocaine. toute façon,
1: on, on apprend en, en, en jouant. C'est, c'est, il, faut, il faut avoir des objectifs. C'est pas grave s'ils sont, s'ils sont très ambitieux, mais en tout cas, si on, ne touchera, si on ne touche pas la Lune, on pourra au moins s'en approcher.
0: Ben c'est beau, ça on finira là-dessus. Notre poétique Salabena. Merci à vous. En tout cas, une fois de plus, ingénieur IT, je le disais, spécialiste en transition digitale mais numérique en particulier. Merci infiniment à vous et à très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.